0: Rota 66
1: A Bíblia não tem nenhuma perspectiva Que falar em dinheiro é um problema Porque ela fala cerca de 2.500 vezes A Bíblia é um livro do dia a dia Do mundo objetivo, não é um mundo Separado da realidade Ouvinte
0: Transmundial, você já sabe, aqui é Beltrão, anunciando mais uma aventura emocionante no Rota 66. Estamos na série Cartas e hoje vamos concluir nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, analisando o capítulo 16. O professor Luiz Saião traz o tema, marcado para amar. O que fazer com o ensino da verdade? Como colocar em prática o que foi corrigido? Depois de tantas broncas e exortações, é hora de mostrar que aprendeu a lição. Você sabia que o nosso amor a Deus é evidenciado ao amarmos ao próximo? Esse é o último conselho da carta. Veja só.
1: Certamente... Eu imagino que muitos dos nossos ouvintes ou quem mesmo quem lê as escrituras fica talvez um pouco pensativo. Puxa, parece que esses primeiros cristãos gostavam de uma briga, de um debate, de uma Será que esse pessoal era muito assim complicado? Será que eles realmente tinham um bom relacionamento um com o outro? Como é que a gente deve entender essa situação? Pois é. Aqui nós vamos ter uma Grata surpresa quando estudamos o final desta carta, porque... No início a carta parece muito belicosa, a carta parece assim muito, vamos assim dizer, difícil de assimilar, né? Como é que pode? Parece que, que Paulo está tão bravo, imagino que ele não está nem encarando mais os coríntios de frente, né? Porque esse pessoal aqui está numa situação muito complicada perante o apóstolo Paulo e quando nós enxergamos a realidade a respeito do assunto, vamos descobrir que não é bem assim. Não é verdade, Paulo, certamente tem uma atitude muito especial, muito afetiva com a igreja de Corinto. Então vejam só, logo no início ele começa a falar num tom diferente sobre a coleta para o povo de Deus nós precisamos entender o cenário histórico aqui na verdade Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele está em Éfeso, e ele vai sair de Éfeso, vai passar pela parte norte da Grécia, que é a Macedônia, e logo depois ele descerá e passará por Corinto, mas ele apressadamente fará isso porque ele precisa chegar em Jerusalém na ocasião da Páscoa. E ele diz. Para ah, os coríntios o seguinte, façam essa coleta conforme ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. É muito interessante observar que o cristão verdadeiro é marcado para amar. Paulo trata os coríntios com bastante amor e solicita deles uma atitude igualmente amorosa. Ele solicita, pede que eles entreguem uma oferta, uma contribuição financeira. E é claro que isso é absolutamente legítimo, afinal de contas, se nós não tivermos a força da solidariedade, o que será do nosso mundo? E eles vão fazer isso em favor dos cristãos pobres de Jerusalém que estão numa situação muito difícil. Então essa solidariedade, esse sentimento humano mostra como o cristianismo nos direciona para amar o nosso próximo de maneira concreta e amar o nosso semelhante de igual forma. Assim... Ele vai então dar os detalhes. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los. Verso 5, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês. Você vai se lembrar que o inverno no hemisfério norte é o contrário do hemisfério sul. Portanto, esse inverno é a época aí que vai né, de dezembro, janeiro e fevereiro, e vai acabar só em março. Então, Paulo está dizendo que ele está saindo perto do final do ano e vai passar por lá para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Isso é provavelmente até abril do ano seguinte, segundo muitos estudiosos, talvez o ano 56 porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora e há muitos adversários. Paulo precisava resolver também com muito amor e boa vontade circunstâncias da igreja de Éfeso. Então, prosseguindo a partir do verso 10, nós vamos observar algumas coisas interessantes. A partir daí Paulo vai citar muitos nomes. Vamos prestar atenção ao fato que apesar de uma carta como a carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta ser uma carta tão voltada para a correção de erros, tão teologicamente importante, falando de temas significativos como a ceia do Senhor, como a ressurreição, como a questão do apostolado. Paulo gasta tempo para tratar com as pessoas, chamando-as pelos seus nomes né? cristianismo não é somente uma dimensão racional somente uma dimensão teológica uma dimensão assim absolutamente separada da realidade concreta não é este o caso nós vamos observar como as coisas adquirem um significado muito especial aqui através daquilo que vamos observar no ensino das escrituras. E ele então vai dizer se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Está preparando espaço para a chegada de Timóteo, seu filho na fé. Portanto ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, de coragem sejam fortes. Paulo não deixa de dar uma advertência, uma palavra de desafio, uma palavra de encorajamento e de motivação para os coríntios. Façam tudo com amor. Veja que a ênfase é marcados para amar. O amor é a referência última e particularmente importante do cristianismo do Novo Testamento. Vocês sabem que os da casa de Stefanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos, que recomendo-lhes irmãos que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Paulo vai lembrar-se daqueles primeiros convertidos na região e dá uma palavra de recomendação falando especificamente sobre eles. Nós só poderemos demonstrar esse amor cristão de maneira concreta, lembrando das dores e do sofrimento dos necessitados, daqueles que sofrem, como é o caso desta igreja que se lembra da dor e do sofrimento dos pobres de Jerusalém e lembrando das pessoas pelo seu nome e falando delas de maneira pessoal, no meio de um mundo onde as pessoas estão reduzidas a números, a estatísticas e estão cada vez mais marcadas pela impessoalidade. Paulo prossegue nesta percepção tão claramente hebraica, tão claramente bíblica, tão claramente cristã, no verso seguinte. alegrei-me com a vinda de Stéphanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Veja que maravilha. Comemorando porque Paulo tinha suas necessidades e esses três irmãos puderam supri-lo. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam lhe saudações Aquila e Priscila, líderes conhecidos, nós sabemos, um casal de liderança bem é, importante na igreja primitiva, eles os saúdam afetuosamente no Senhor. Eles estão com Paulo lá em Éfeso, quando Paulo está escrevendo a carta e também a igreja que se reúne na Casa deles. Todos os irmãos daqui dizem enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi a saudação de próprio punho. Veja mais uma vez a marca pessoal. Paulo não manda recado, não é uma pessoa que vai resolver assuntos complicados por telefone. Paulo não é o tipo da pessoa que se distancia na hora que a coisa pega. Ele repreende os coríntios, ele trata com objetividade, ele faz questão de dar todos os nomes aqui, e diz, olha, eu estou assinando a carta, eu não estou mandando esta carta por meio de uma outra pessoa que está redigindo, eu estou apenas dando uma opinião no meio de diversas, não, ele diz, olha, eu mesmo estou assinando aqui, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado, vem Senhor, por quê? Porque amar é a marca do cristão, marcados para amar, devemos amar o próximo Amar o necessitado, mas amar o próprio Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. E, para terminar, mais uma vez, recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Façam tudo com amor. Todos devem amar o Senhor. E recebam o amor que tenho por vocês. Porque, como cristãos verdadeiros, a semelhança de Paulo devemos nos lembrar que somos marcados para amar.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série e cartas estudando a epístola de 1 a Coríntios, hoje capítulo 16, tema deste estudo, marcado para amar. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital, ou e-mail rota66@transmundial.com.br. Fique agora com as perguntas e respostas.
2: último programa em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Esta jornada está rendendo, hein, professor? Mas antes, vamos às perguntas. Por que religião está sempre associada a dinheiro, professor? É coleta, oferta, dízimo, só se
1: fala nisso. Pastor Alberto, é talvez algumas pessoas tenham essa impressão, né? Parece que Muitas pessoas religiosas sempre falam muito em dinheiro. Mas vamos entender a coisa adequadamente aqui. Veja, o dinheiro não é aquilo que recebe uma atenção, uma prioridade especial. O dinheiro é simplesmente uma realidade que faz parte parte da vida porque é uma maneira de estabelecer o conceito de valor econômico na sociedade e aqui né, a Bíblia não tem nenhuma perspectiva que falar em dinheiro é um problema porque ela fala cerca de 2.500 vezes, a Bíblia é um livro do dia a dia, da vida concreta, do mundo objetivo não é um mundo separado da realidade, portanto a questão não é falar em dinheiro, é falar como que a gente deve lidar com o dinheiro segundo Deus, segundo aquele que é o Senhor. E uma das boas maneiras está aqui. Nós não podemos ter um mundo com paz, com alegria, com felicidade se a gente não levar em conta né, o sofrimento daquele que precisa de solidariedade. E o que esse texto está ensinando é que não só nós temos a responsabilidade de sustentar a obra de Deus que beneficia tanto a vida de tantas pessoas, como também abençoar e ajudar quem está numa situação muito difícil. Foi isso que aconteceu aqui. Não falar em dinheiro numa hora dessa é pecado
2: primeiro dia da semana era tão especial assim, o que que tinha nesse dia? Veja o verso 2 menciona exatamente isso, o que está acontecendo que sempre no primeiro dia da semana há esse encontro especial, professor?
1: Pois é, pastor Alberto, esse primeiro dia da semana traz uma discussão bem interessante, porque nós estamos acostumados com a ideia do Antigo Testamento, é que nós sabemos muito bem que no Antigo Testamento o dia mais importante era o sábado, o Shabat. Né? No Novo Testamento vai acontecer uma coisa interessante, de certa forma é preservado um princípio ah, do Shabat, mas o primeiro dia da semana se torna um dia de reunião dos cristãos. Algumas pessoas acham que a ideia de cultuar a Deus no domingo é uma coisa que surgiu muitos anos depois, mas não é o um fato. Está aí em 1 Coríntios, no ano 55, isso já sendo uma realidade. Os cristãos começam a se reunir no primeiro dia da semana porque eles estão comemorando a ressurreição de Jesus, que como nós sabemos ressuscitou no primeiro dia da semana. Agora, por que os cristãos
2: de Jerusalém estavam passando necessidade? Será que eles tinham menos fé? O que estava acontecendo naquela época para assim um uma urgência assim tão grande, né?
1: Pastor Alberto, nós temos a informação clara Que vem lá de, do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 Que nos diz que houve uma fome Uma situação de dificuldade na palestina naquele momento então a gente deve entender que mesmo uma pessoa que conheça Deus, ela está sujeita a todo tipo de dificuldade e os cristãos, não é porque eles são cristãos, é que eles não passam por lutas, problemas e adversidades e aqui o que nós vamos descobrir é que eles estavam realmente enfrentando uma dificuldade em função do que tinha acontecido. Portanto, era a hora da igreja se fazer presente e de ajudar e abençoar esses irmãos. Foi isso o que de fato aconteceu.
2: E Paulo, a gente percebe, ele tinha muitos inimigos, mas os seus amigos estavam presentes. Quem são estas pessoas mencionadas aqui nesse texto, professor?
1: Professor Alberto, olha, os inimigos de Paulo parecem que devem ser entendidos aqui como aqueles que estão relacionados com a sua primeira visita lá em Corinto, onde ele foi preso. E nós temos o relatório dessa circunstância no livro de Atos. E aqui é que nós devemos entender quem são esses inimigos. Não é que Paulo andou romando confusão com alguém brigando, não, são as pessoas que faziam aí, né, criavam dificuldades para a expansão do evangelho e Paulo sofreu na mão dessas pessoas, além disso, devemos entender que estes nomes que aparecem aí são pessoas diretamente ligadas a Paulo e muito importantes na expansão do evangelho Timóteo, que é seu filho na fé, que o acompanhou em suas viagens nós temos aí Apolo, que é uma, uma liderança importante, o casal, que nós falamos Áquila e Priscila é, e também outros que foram importantes para a igreja de Corinto Então em resumo estas pessoas têm nome, têm significado na história da igreja primitiva E por isso Paulo está mencionando aqui para ah, o nosso benefício Inclusive para entender o relacionamento que ele tinha com essas pessoas que serviam a Deus naquela época
2: A minha bíblia aqui no verso 19 diz as igrejas da Ásia e a NVI apresenta província
1: da Ásia. Muda alguma coisa, professor? Sem dúvida. Muda bastante. Por quê? Porque quando a gente fala em Ásia, o que, que se entende por Ásia? A Ásia é um continente com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados. A Ásia vai desde Israel, da Rússia até o Japão, né? a Malásia, a Indonésia. Então, quando a gente ouve Paulo entrou na Ásia, a gente vai pensar que ele está lá na Coreia do Norte, está né? passeando pela Mongólia. E a Ásia, no Novo Testamento, é a província romana da Ásia que ficava na Turquia, onde hoje é a Turquia. Portanto, é importante prestar atenção a esse detalhe geográfico, porque quando falamos em Ásia aqui, o significado correto é esse.
2: Não vamos nos empolgar tanto. Agora, é, outro, outra passagem que chama muito a nossa atenção, o verso 20, que fala aqui, olha, ósculo santo, ou seria um beijo santo? Será que Paulo não está muito animado com essa história de amor e coleta...
1: Pois é, alguém pode achar meio esquisito, né? Como assim? Que, que beijo é esse? Que, que história é essa? Né? Realmente é muito amor, né? O que está que, que acontecendo? Pastor Alberto, é, é importante entender, é, a palavra ósculo é um termo pouco utilizado, seu significado de fato é beijo, por isso que a NVI, para simplificar, traduz por beijo. Né? Esse beijo santo é, era apenas a forma de se cumprimentar naquele tempo. Então a Bíblia não está exigindo que hoje, cada vez que eu encontrar uma pessoa amiga ou um cristão, eu que dar um beijo na pessoa, até porque os beijos eram diferentes. Muitas vezes se beijava uma pessoa na mão, às vezes na testa. né? O que, que o texto está querendo dizer é que nós devemos tratar as pessoas de maneira amorosa e afetiva e com sinceridade, né, se num determinado país e, e o costume não é beijar, então a pessoa deve cumprimentar adequadamente. O importante é manter essa fraternidade e demonstrá-la devidamente.
2: E Paulo vai terminar a sua carta mencionando um nome próprio, parece, né, Maranata, parece nome de alguém. O que significa?
1: Pois é, né? Quem lê isso vai falar: quem será essa. Maranata, será que há alguma moça que chama Mara né, e o sobrenome dela é Nata? Né? É claro que não. Né? Maranata é a expressão até bastante conhecida de muita gente. Na verdade é uma expressão aramaica que quer dizer vem Senhor. Né? É, uma, é um reconhecimento de que o verdadeiro amor, a felicidade geral, se implantará com a vinda de Cristo e do seu reino, que já foi aí devidamente anunciado no capítulo 15. Portanto, todo cristão verdadeiro deve ter esse clamor no seu coração, aguardando e apressando a vinda do Senhor, conforme diz a Bíblia, assim podemos entender mais claramente o significado desta expressão
2: Obrigado, saião pelas respostas e por mais uma etapa vencida aqui mais um livro estudado mas antes, não vamos embora sem a conclusão desse
1: estudo Hoje, no Rota 66, nós encerramos o nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estudamos o capítulo 16, o último desta carta, e o nosso tema foi Marcados para Amar. Você pôde observar com bastante atenção o fato de que o apóstolo Paulo enfatiza a ajuda aos necessitados da Judéia, lá de Jerusalém, que estavam recebendo, iriam receber uma. Oferta daqueles cristãos da igreja de Corinto. E Paulo também mostra que somos cristãos marcados para amar, falando do nome daqueles que foram seus amigos, seus companheiros de trabalho na divulgação do evangelho, e ele então enfatiza muito esse amor concreto. Mas, meus queridos, na hora de falar em, de amor, não é muito difícil. Muita gente fala, as pessoas até se emocionam, choram, mas a questão é o que, que é esse amor de fato. Quando é que a gente sabe que alguma coisa está acontecendo na realidade? Saiba que amor de verdade se confirma quando mostramos solidariedade a quem está em necessidade.
0: Ouvinte Transmundial Rota 66 termina aqui. Obrigado pela sua audiência e carinho. Nossa aventura segue aqui nesta emissora e horário com uma nova série. Aguarde e acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e Deus o abençoe.